0: 欢迎收听脚印留生街，我是娜拉，我是小肥。第一次是在工作日的时候录制的，这说来话
1: 长。<笑>为什么简单？要简单开头说一下吗？其实我们真的非常努力了。哎，我觉得我特别擅长自我表扬，好像经常就会说我们非常努力，但这一次是真的
0: 努力了。
1: <笑><笑>怎么回事呢？就是我其实我们周末的时候录了一版，而且聊得非常嗨，特别开心，讲了很多自己很喜欢的点，一直到最后突然发现，哎，好像没有点录制
0: 。我真的是昨天录完，然后发现讲完了一个小时，然后发现没录上，说我真的很想撞墙。然后我在想，这个时候就是我这辈子可能唯一一次希望有人在监听我，然后可以把这
1: 个录音发给我。<笑>我好像还好，哎，就我只是就很诧异这个过程怎么会发生。我当时就是觉得好像少了点什么东西，但又说不出来是什么东西。结果最后发现是没有点录音。
0: 不过我觉得这个就可以 echo 我们本来要录的这一期的主题，就是嗯、呃，等我可以我们给大家介绍一下。但是我们这一次其实想表达一个主题，就是其实做事情不需要那么着急，慢慢来。着急的时候反而是。可能会做不好的，结果我们确实就很着急的一个情况下就没做好。那没关系，我们今天有充分的时间来畅所欲
1: 言，把自己想聊聊的东西不受时间限制的好好聊一聊好了
0: 。好的，然后其实我们也是刚刚十一假期回来嘛，我们都出去了，嗯，就非常巧合的是，我们这一次都去了同一个新的大陆，但是其实我们又一次呢没有在一起。去一个地方<笑>、嗯，所以我们这一次就会有很多那个有共同的，又有很多不一样的要表达的一些想法跟大家分享。对，可能如
1: 果要是不熟悉我们的朋友，肯定会猜测这两个人是不是貌合神离，都去到一个大洲了，还非要去不同的国家。但其实也不是，只是说我们都很向往去这里，但是来到这个大洲。大家的第一目的地以及第一感兴趣感兴趣的点会有点差异，这也是为什么我们会分别做了不同的选择。那我们究竟去了哪里呢？好了，不要再卖关子了，我们去了非洲。对，我去了非洲的纳米比亚，
0: 莎拉去了非洲的坦桑尼亚。大家不熟悉非洲的话，会不会觉得很困扰？这是什么地方？怎么都是什么亚什么亚？对，而且的确是我经常容易说错这个名字。那我们先来简单介绍一下这两个地方，你先来吧。坦桑尼亚的话，可能稍微了解一下非洲的人应该会先听说过，比如说小的时候看《动物世界》嗯。嗯大部分的里面的场场景其实就发生在坦桑尼亚，坦桑尼亚是在东非嘛，东非有的比如说很知名的东非大裂谷、乞力马扎罗山都在那一片，所以稍微知名一点点。然后我这一次去也是为了去看野生动物去的。但是纳米比亚这个应该很偏门，嗯，好像是有一点偏门。因为我原来
1: 不觉得纳米比亚偏门，但是直到我这次出发之前，我给几个不同的朋友说我要去纳米比亚，他们第一反应都是纳米比亚在哪儿？问我是不是在什么东欧啊或者哪里？我才知道哦，原来这个地方好像是有一点点小冷门。它其实位地理位置呢，离坦桑尼亚稍微远一点，因为坦桑尼亚应该还是算在非洲的东边吧，我理解东北边。纳米比亚呢，它其实地理位置是在非洲大陆的西南边，它的下面就是南非了，就是最南边的一个国家了。它的东面是博茨瓦纳，北面是安哥拉，所以呢，它按地理位置来看的话，我们进入非洲大陆之后，还是要再飞一个比较长的这个转机的。那这里面呢，也有一些动物，但肯定不如坦桑尼亚的动物那么丰富。除了动物之外呢，还可以出海看金鱼，还可以看一些比较古老的地貌，包括沙漠呀，或者说非洲比较奇特的树。所以相对来说是一个地貌比较丰富的一个国家
0: 。感觉应该不是特别多人第一次选择去非洲会去那，可能有些人会选择去，可能也不一定是坦桑尼亚。大部分人可能首先去的是埃及或者是摩洛哥这些北非的地方。嗯、呃，但是我们确实第一次就选择了深入非洲。最原始的这些国家来去了解它，因为我们也是其实刚从非洲
1: 回来一个星期嘛，所以整个人虽然已经开始上班了啊，但是我们还是停留在一个就是沉浸在这个非洲旅行的这种 hyper 的状态中，所以就很想迫不及待的把自己在那边的一些行程啊，或者一些初印象，或者一些印象比较深刻的事情来跟大家分享一下，这也是我们想做这一期的主题
0: 。对，今天的话我们就 chill 一点吧，打算是、嗯、一期。然后就聊一下大家最近的一些互相的想法，然后之后的话，我们应该会再去设计一些专题的课嗯课，跟大家进一步的去分享，这样也可以让我们刚刚放假，然后马不停蹄的工作之余可以轻松一些。好的呀，那莎拉
1: ，你先来简单介绍一下坦桑尼亚，因为我理解好像对坦桑尼亚感兴趣的人会很多，大家大家都喜欢去看动物嘛
0: 。哦，对，就是我们这行程是什么样子的呢？首先是从我们都从北京出发嘛。然后我们其实都是、嗯，就无论我们去坦桑还是去南比亚，其实我们都是没有直飞的，都首先飞到了埃塞俄比亚的首都机场、嗯，然后再转机。其实后来我也听说，就是非洲的各个国家，他们之间的这个交往的关系，并不如我们想象的那么密切。可能比如说你在别的地方看到，哎，都是来自非洲的兄弟啊，觉得他们都是血缘相通，差长得差不多的。但实际上，他们之间的这个交往关系可能都没有，比如说像我们跟日韩啊、东南亚的这些密切。所以很多时候，比如说从一个国家飞到，对，如果在非洲里面、啊，尤其是像中非啊，然后偏东西南部的，他们其实都是需要去埃塞俄比亚机场转机的。嗯、其实他们是相比。那我是从埃塞俄比亚转机，然后飞到了。坦桑尼亚的奇里马扎罗机场，它叫奇里马扎罗机场，主要也是因为那里有非常著名的非洲第一高峰奇里马扎罗山。那后来就从那开始，我就展开了大概有八天吧，八九天的在坦桑尼亚看动物的整整这么长的一个时间的行程，其中有一天的时间我是安排了去。乞力马扎罗山下去徒步，其实呃，国内也有很多的人也专门会去走一个乞力马扎罗登顶的路线，但那个时间其实大概是需要五到七天的时间。哦，这么久啊，是从山脚爬到山顶要五到七天的时间？是的，它是五千八百多米嘛。那它其实应该号称是说普通人，就是一般可能这个徒步攀登经验没那么丰富的人，也是可以稍微加锻炼能够拿下的一个雪山。嗯、但是因为它后面它你、嗯、上到四千多的时候就很容易有高反出现了，它、嗯、时间是需要拉长。嗯、呃，那我之前有
1: 个朋友他。也是去祁连马扎罗山徒步，他跟我说他好像是一个三天的拓，而且我印象非常深刻，他说他报的那个拓是有人去帮他挑行李的，就他只需要负责爬就好了
0: 。对对对，一般的话三天有那么短的路线吗？我有点不太确定，因为我就记得他当时是说三天时
1: 间，然后有人挑行李，这个给我印象还蛮深刻的。
0: 对，就大部分应该都属于是轻装徒步，因为重装太难了。嗯、你要上五千多米，有这个高原反应的话，其实是很辛苦的。呃、但总之还是要再稍微锻炼一下，并不是谁去都可以。哦、我是没有那么多时间去整完成整个麒麟马扎罗的徒步的，所以但我很想去体验一下。我就安排了一天的时间，那一天的时间其实就是走它最有名的一个叫可口可乐徒步路线的第一天的行程，嗯、跟可口可乐没有关系、啊，跟可口可乐没有关系是吗？<笑>没有关系，就生靠叫这个名字。然后他那天第一天的行程是穿过它山脚的热带雨林、嗯，所以还挺特别的。呃，对我来说的话，那一天其实走的非常的累，我们走了二十公里，也是算是创了我自己个人的一个记录吧。但很好就是。嗯很完整的走了下来，然后第二天的反应也没有很严重，就我觉得也为我明年更多的一些徒步旅行打下了基基础吧。哎，那你很厉害呀！
1: 徒步了二十公里之后都没有任何反应是吗？所以这个也是可以，就是稍加锻炼可以 handle 的一个行程
0: 。这个肯定是没问题，因为它首先没有海拔的这个困难，然后其次的话，在深、嗯、那个热带雨林徒步的话，我自己还蛮喜欢的，它的。那个单日的爬升高度也没有很多，就八九百米吧。呃，然后里面氧气也很充足。不过确实二十公里不是一个很短的路程吧。然后走到最后的话，它山上其实已经有点冷了。哦、你需要爬上
1: 爬下吗？还是就更多就是啊？不需要、啊，不需要。哦，就所以就是只要走就可以了对对对，就是难度不是那么那么高的，所以可以就是分享给如果对乞力马扎罗山脚。对零徒步感兴趣的朋友的
0: 话，也可以参考一下。是的，非常推荐给大家。我在那一天结束以后，之后剩下的这个五六天的时间，都在坦桑的各个地方看野生动物。其实主要就是集中在最有名的萨伦盖蒂，嗯，是他们应该是最知名的国家公园。然后后来去了另外一个也是非常知名的，叫恩格罗恩格罗火山口的一个地方，因为它是一个非常巨大的一个。曾经火山爆发过，然后现在应该已经是死火山了。然后它呈现出来就是里面都已经有这个草啊、森林啊、湖水啊各种各样的，所以有很多野生动物就生活在那么一个特殊的地方。我这一次一个自己的体验和感悟就是，哦、呃，看野生动物真的是不会厌倦的。很多人都会问我说：“哇，你去坦坦桑或非洲这么一趟那么久的时间，竟然就只做这一个事情。”不会无聊吗？完全没有觉得无聊。这个也是我一直想问的耶。我之所以会选他们比亚，除就除了我对这个不同的地
1: 貌比较感兴趣之外，也是因为我觉得我喜欢动物。但是好像我不确
0: 定我可以看七天动物，就你真的可以看七天的动物不变样也不会腻吗？那不会，因为嗯，看动物的话，它主要其实野生的动物跟。动物园的动物是不一样的，它有点像是你花一段时间去观察一个事情，或者甚至是观察一个故事或一种生物，它会有不同的这个形态。比如说，它会打赌人这种是看的最多的，但比如吃饭啊、打架呀、啊、呃这个决斗啊，然后交配呀、啊，啊、呃、各种各样的这种形形态，其实你在动物园其实是很难看得见的。另外一块就是你不停的去偶遇到不同的一些动物，我觉得这也是充满了一些惊喜吧。比如说啊，就是在那个恩格罗火山口
1: ，那这边的动物是定居在这里吗，还是怎样？因为它如果是一个火山口，我理解它是不是在那个那个远曾经喷喷发火山的，时候，形成一个就是向下沉淀的那么一个一个地貌上呀
0: ？大部分的动物它应该都是定居在那里面的。但是曾经它是，因为现在也是，就是有一条绿色通道，是可以让这些动物上下山的。然后之前有过一些研究，我之前也看到过，有过一段时间是说这个火山口里面的狮子越来越少，了，是因为当地有一些土著的马赛人，然后他们可能会这个、嗯嗯、听听打狮子的那种又瘦又高的马赛人是吗？对他们可能会猎杀。嗯这个野生动物，并且他们就是阻挠关闭了那条绿色通道，然后后来通过政府的一些干涉，他们重新又打开了那个通道。所以现在火山口里面的狮子数量还是还是可观的吧？啊，但它确实是一个比较特殊的一个偏封闭的状态。OK， 但是就跟塞伦盖蒂上面大草原上面来回走就不一样了，不一样，而且温度是挺不一样，火山口里面挺冷的。
1: 嗯 ，OK， 有趣。但是反正我们后面可能会专门开一期，由你来讲一讲在塞伦盖蒂和安格罗看动物的经历。到时候我们就可以再好好聊一聊
0: 。我自己是感觉，虽然听上去是重复的做一个事情，但你会发现大自然每天能够给你的东西是真的很不一样了，反而。是说，比如说我回顾之前我的一些其他在城市里面的旅行，好像我去的是不同的城市，但你反而会觉得那是千篇一律的，无非就是去当地的一个教堂、一个广场，然后有时候甚至都自己不记得那一天重复在做什么事情了。但是反而在草原上吧，我会很清晰的记得我每一天都干了什么事情。呃、嗯，其中有一个就是也是这一次很好的一个运气，是我们赶上了今年最后的一批角马过河。角马过河就是号称说是全世界最壮观的这个野生动物奇观嘛，就是每年有这个动物大迁徙发生在东非这一片地方。大家如果看《狮子王》，应该也记得说。嗯那个木法沙当时是掉到了悬崖里面，是被那些角马踩死的，也是其实是一个角马迁徙的过程。然后我们就看到了今年几乎是最后的几批角马过河的这样的一个壮观，还是挺有运气的吧。对我当时我回来的路上又看了一遍《狮子王》嘛，我都有
1: 点对这个动画片很模糊了，因为很小的时候看的。然后直到我看到那个辛巴的爸爸。他就是掉到一个峡谷里面，那个峡谷冲来很多像牛一样的那个生物，那个时候我还不知道是什么，直到这次我来了非洲之后，我才知道那个是角马，他们真的飞奔跑得非常快，然后就像那个群体踩踏事件似的，就把辛巴的爸爸
0: 类似于撞到重伤嘛。就是这个动物，这个东西为什么叫角马？明明长得像牛一样，哎，是吧？它是长得像牛一样，是不是？它是长得像牛一样，然后说是角马这个名字是谁起的呢？是赵忠祥起的。<笑>我之后那个动物的专题可以讲一下，它看上去平平无奇，虽然有啊，甚至有点丑，后也不是很、嗯，就是确实不是特别好看的那种。哦、对，但其实它是对于整个。草原盖地，包括整个东非这种野生动物的生态是极其至关重要的一个环节吧？哎，那我们先，我们
1: 先，对，我们先那个埋一个伏笔。其实我有点好奇，等到下一期讲动物的时候，我们再好好讲。那我有个好奇的点啊，就是你看到角马过河，它也真的是奔跑着过河吗？还是说我慢慢悠悠的在过啊
0: ？那它肯定是奔跑了过，因为这个事情对它来说是很着急的。这也是为什么号称这个是最刺激的、嗯。一个景观之一，因为角马它其实我感觉它是不会游泳的，所以它过的时候，因为它们又是成群结队的嘛，它过河的时候有一点像在在水上飞奔，或者就是水上飘的这种感觉。铁掌水上飘，角马水上飘，它就要不停的去那个脚踏那个水，然后往前冲。呃、因为它时间其实是很有限的，有几个原因啊，一个原因是。他要看准这个水位，水位不能太深，然后并且判断这个风向，把握好那个时机去过河。所以其实他不是说我每天去到河边都能看到他过河。我们这一次其实在河边等了有七个小时之长，他最后才终于终于过河，因为他花了一整天的时间在观察那个风向和水位，嗯、这是体型一个原因。然后第二个原因是。哦，因为河里面其实是有野生动物，鳄鱼就是它们的天敌之一。鳄鱼其实是一直在河里面等着，尤其是会捕食那些小的角马，所以每年在这个每年看就是看这个角马过河最精彩的一个。画面也是看鳄鱼捕杀这个小角
1: 马哦哦，这个好神奇。
0: 然后还有一个就是，尤其在旺季六七月的时候，因为角马的量太大了，然后它们过河的时候过得非常的急促，所以其实会有很多的角马，有时前面的小角马会被其他角马踩死。所以每年在马拉河上又看到了很多角马的尸体横布，然后就会有什么秃鹫啊，就在那上面吃这些尸体，也是一个奇观吧。嗯，但这些都是在塞伦盖蒂上看到的，是吧？在塞伦盖蒂，或者是说大部分人可能去肯尼亚会比较多一些，因为肯尼亚的旅游业开发的更早。然后马拉河的话，它是贯穿肯尼亚和上那个坦桑尼亚的。所以就是在六七月的话，大家可能就去肯尼亚看，好像现在这个八九月了，他们都往南乡了，大家可能就在坦桑尼亚看的比较多一些。哎，我之前听人介绍说，说
1: 是一大片草原叫塞伦盖蒂，好像其中的很小的一部分是在肯尼亚，然后这部分可能密度会高一些，以及特定时间，像你刚刚说的六七月份密度高一些，但是另外的坦桑尼亚的更大片草原好像。就是一个是动物的确是多嘛，因为草原大；另外一个是好像时间也不
0: 太一样，是这样的区别吗？哦，是的。首先，动物它迁徙，尤其是迁徙的动物，主要就是角马、斑马，还有羚羊嘛。它们的一个迁徙的范围，它就是一个顺时针的一个围绕整个东非的去转圈、嗯。然后大部分的面积也是它们大部分逗留的时间，其实都是在这个坦桑尼亚的。但是在暑假的六七月份的时候、嗯，他们会去到北边更新鲜，过那个马拉河吃那边对面更新鲜的草，然后那边就是基本上去到了肯尼亚。肯尼亚的话，它、嗯、真正动物迁徙的那个面积相对是小一些的。但是它那边的国家公园一应该是开发的更早、更成熟吧，然后因为它相对会更小、更密集一些，嗯，大家看动物可能就是偶遇的几率会更大一些。哦，所以就是如果要是比如说六七
1: 月份的话，可能去肯尼亚好一些；如果是其他时间的话，可能会去坦桑会好一些
0: 。那看是要看什么样的动物，如果是像看角马啊、斑马这些会迁徙的动物，你就需要跟着它走。但是如果像比如说狮子，它是有自己固定的领地的，那你去哪个地方看到就是那当地领地的狮子嘛，其实就没有什么。嗯，明白。但是，但是如果都去那边看动物了，我肯定想看到这个角马奔
1: 腾过河呀，是吧
0: ？对对对对，所以一般旺季的时候就是暑假，然后一直延伸到。像九月末吧，我觉得已经是很罕见的、哦、这个时间了。哦、嗯，那你这么说，十月份你还能看到，已经是很幸运了。对，很幸运的最后几批。但肯定，如果相比于像暑假的时候，肯定没那么壮观嘛，因为量已经没有那么大了。明白。所以你这趟的行程就是相当于两天
1: 在路上，呃，一天在乞力马扎罗徒步，然后剩下的几天是在塞龙盖蒂草原看动物，还有在这个恩格罗火山口看动物，是吧？是的，是的。我知道你其实，在纳米比亚也能看到动物，对吧？对，是的，但是肯定不如在坦桑尼亚看那么多了。哎，我再多问一句啊，坦桑
0: 尼亚它是草原是吧？对，那边，因为我看你拍的照片都是绿色的。对，它叫稀树草原，就是大部分的面积就是草嘛，就跟可能在内蒙古看了是差不多。嗯、但是它叫稀树的意思就是它有一些面积，它的树木或者甚至有些森林，然、呃、这个时候就会有一些需要。比如说躲藏啊，或爬到树上的一些动物会出现，啊、狮子啊、花豹啊这些地方就会在那些地方出现
1: 。哎，那这么说，其实呃，在纳米比亚看的动物其实可能环境会不太一样，动物有可能会有一定的类似吧，肯定也不太一样了。我也简单介介绍一下我在纳米比亚的行程吧。嗯，我是当时也是从北京飞，先飞了十一个小时左右到 s l 俄比亚转机，中间有一个半小时。的这个呃转机的时间，然后我又飞了差不多是呃六个小时，因为它是在西飞嘛，西南飞，就我又转机飞了六个小时到纳米比亚的首都温得和克。那我当时一下来飞机呢，我们就是办好了一些其他的这个什么电话卡、取钱之类的，我们就是取上车，找到找到我们的地接，取上车就直接开始向北开去奔北边的这个埃托沙公园了，埃托沙。
0: 这个就是我们主要看动的一个地方了。哎，我想问一下，它那个地方是一个什么样子的地形地貌啊？就是比如说像你刚才问我，坦桑尼亚主要是草原偏多嘛？嗯，那我之前了解到的纳米比亚其实是沙漠地貌是比较多。然后包括我昨天晚上看了一个纪录片。那个被 c a t 大猫里面其实也介绍了很多纳米比亚、嗯、纳米比亚特有的动物，包括那边的狮子啊什么的。嗯，他们就生活在像沙漠一样的地带，我就觉得好神奇。是的，我就说那个 t o
1: s h a 这个 park， 这个 park 其实它是比较早设了，它是190几年就已经在这边有一个非常大的一个动物保护区了。但是它并不是草原耶，所以我刚刚问你说是不是草原？这边的整个地貌就有点类似于盐碱地。又或者说是这种戈壁也好的这种地貌，因为它中间哎 t m o s h a 本身其实就是 white pan 的意思，因为它中间有很大一片像白盘子又平平的这么的，就是就是这么样的地形。然后外面的就是会有会有那种矮矮的草，有点像我在大西北看到的那种地貌，两边类似于戈壁，然后上面长着矮的草。再有其中有一块呢，可能会稍微有一些树，但是因为他们现在还是在。春末夏初，所以这些树啊、草啊都还没有变绿，都还是枯的这种状态。树也没有很大，是没有办法，就是让花豹。花豹不是一般喜欢在树上待着吗？是没有办法让花豹在树上待着的那那种大树，日常开车去的地方很少能够见到让花豹可以在上面栖居的树的。对整体来
0: 说是非常干旱的。那、嗯、但是那边你还是能看到，嗯、呃，斑马、角马这些，包括羚羊这些草食的动物是吗？那边有足够的草供它们吃吗？我觉得是有的，而且动物也是不少。因为这次跟我一起去的几个朋
1: 友，他们也去过几次坦桑尼亚嘛，他们说他们之前以为。南比亚这边的动物密度会很低，但是他们来了之后觉得还是挺震惊的。他们觉得这个动物密度还是比较高的，因为我没有两边对比，所以我没有概念。但是我觉得他们如果这样说的话，说明还是 OK 的，并不是，并不是很低。角马也是很多的，但是肯定是没有河让他们奔跑的，这边都没有什么水塘，<笑>也就说他们吃就不错了。<笑>对，你能看到一个水塘的周边，基本上就都已经是呃角马呀，然后 b r i n g b u k 叫跳羚吧。还有这个酷杜，我有点忘记酷杜的英文名是什么了。还有 aurus， 就是呃，纳米比亚的国宝剑羚，都是这种食草型的动物，是、嗯、非常多的。还有很多的长颈鹿，还有很多
0: 的大象，非常多。还有一个一个一定要提的就是我最爱的动物，其实现在是在纳米比亚南边看的最多的就是犀牛。哦，哎，你在那边看到犀牛了吗？啊、呃，我看到了，也是我最大的心愿，但是。因为其实现在剩剩下在肯尼亚、坦桑尼亚的野生犀牛是极其极其罕见的，就我能看见已经是非常幸运，但是它离我非常远，就是你拿望远镜能看到一个小小黑点，你能够通过它的轮廓，因为它的那个鼻子、那个角嘛，你能辨认出来它是一个犀牛。但是如果不是别人告诉你，以及有一成排的车都对着那个远方看去，是绝对不可能看出来的、嗯。哇，那就是要说了，我在这边真的
1: 看到了好多犀牛，当然没有很多啊，就是不是说成群结队的那种，但是看到了好几犀牛。还有就是离得非常近的时候，因为犀牛分黑犀牛、白犀牛嘛。这两种犀牛加起来，一共也全世界一共只有两万多只了，所以就是很濒危的一个一个物种了。那我在这边看的时候，其中有一次是离得比较远，而且那个白犀牛，就是它趴在地上睡觉，我远远望过去，我说那地上怎么有块石头？为什么所有车都要对着那块石头在拍照？最后后来它站起来，发现那是一只犀牛，这是一次看到了。后面又有一次是晚上十一二点，我们住的酒店旁边刚好是有个小水塘的。因为这些动物都喜欢来水塘这边喝水嘛，嗯，就有那天晚上看到了六只犀牛，其中有两对是母子的、嗯，而且还看到犀牛他们打招呼，用前面那个角互相碰一碰、嗅一嗅。我们导游还给我们讲了黑犀牛和白犀牛的区分方法等，还子还蛮有趣的。他们也是行动比较迟缓，但很可爱
0: 。但我真的很喜欢犀牛，所以等到我们做动物特辑的时候，我一定要讲一讲犀牛的故事。好的呀，嗯，这是。我在埃托沙看了两
1: 两到三斤的动物吧，基本上就是呃，属于拿着望远镜在这个公园里面一边开车坐车一边这个拿着望远镜找动物的状态。那晚上我们后去 n i g h safari 就是换了另外一个车，就是、他们那边特有的这种开开没有窗户的这种呃，但是有顶的那种车。去晚上去找动物，看到了什么狮子呀，看到什么猎狗围追斑马呀，这些就是不同的动态过程了。大概两到三天，两到三天的时间。那从那边出来之后呢，我们就往南开，就开到了这个一个小镇。这个小镇叫忘记叫什么名字了，因为这个名字比较长。但总之，在国内大家喜欢叫它“得意小镇”，因为它之前是被德国殖民的一个，整片这边都是被德国殖民嘛，这边是比较知名的一个一个小镇。它的一个特点呢，它是紧邻大西洋的。那我之所以会想去这个地方呢，也是我对纳米比亚比较着迷的一个点，就是它有一个独特的地貌。因为纳米比亚是西临大西洋嘛，它的海岸线其实一边是大西洋，另外一边呢就直接是沙漠了，是向内陆延伸了200公里宽的沙漠，所以其他的海岸线可能都是。大海连着沙滩，但它直接是连着沙漠，是一个非常独特的地形，可以又湿润又干燥。其实也是跟当地的一些这个气候啊、寒流啊等相关的，这个后续我们也可以讲。所以当时我也是被这个呃强烈的吸引了，然后当时选择在这边停了一站啊、呃。当然在这站呢，因为去大西洋吧，我们也可以去出海看鲸鱼，我们也看到了看鲸鱼、看海豚、看火烈鸟，还有这个会追着我们这个船跑的 seal。海象还是海狮，我有点忘记了
0: <笑>。哎，那边能看到是什么样的品种
1: 的鲸呀、啊？座头鲸，我们看到的是座头鲸，它会有一个固定的、一个一个线路吧。呃，一直看到最远处的地方是会有这个专门有 seal， 就是海象吧，应该是。我有点忘记那是海象还是海狮了，因为中文里面会有严格的区分，但是在英文里面都会叫 seal。哦，这样就是有很多很多成群结队的 seal， 还有很多火烈鸟。在那边，这都是在那个小镇上面可以看到，以及小镇向下向下走一段距离的地方可以看到的。这边我待了差不多一天多的时间，然后我们就继续向南开，就到达了我这一趟行程最期待的一个地方，也是当时我看看了之后就觉得哇一眼万年，我必须要在非洲大陆第一个去南比亚的一个原因，就是红沙漠纳米布的红沙漠，因为号称这里是全世界最古老的一个沙漠了。呃，如果沙漠的时间越久的话，它的沙子会越红，所以，我们在这边看到的沙漠的颜色是显著的，要比之前看到的其他沙漠的颜色要红很多的。而且，你知道吗？就很神奇，我就说纳米布这个地方有多久，就是存在了多久。就不同的文章里面，大家对这个这个干旱的这个定义是不一样的。有的地方说这个沙漠是500万年形成的，有的地方是说这一片已经干旱了 8,000 万年，然后从几千万年前开始形成沙漠的。所以，甚至对这个科学的一致，好像都没有一个特别一致的一个观点。其实，在红沙漠里面呢，也是有动物可以看的，就是那个 aurus， 哦，剑剑羚，对，中文是建立，就是它的脚是那种直直的向上，向天上伸过去的那种。它是纳米比亚的国宝动物。然后我们在红沙漠里面也大概待了一两天的时间，那边是真的非常漂亮的，不同的沙丘，尤其应该是在日落、日出时分是最漂亮的。呃，里面还有一个死亡谷，应该是早期是有一些河流的，但是是因为一些河流改道。导致那边就是彻底干旱了。那里面有很多那种枯木枝，在这边应该是屹立了上成百上千年都还没有倒，就形成了一个独特的死亡谷的一个自然景观吧。而且啊，我们在里面还碰到一个非常神奇的事情，就是我们在沙漠里面走路的时候碰上了下雨，就雨滴掉在了沙漠上面。你想这里特别干旱，就是一年据说也就是十毫米还是几十毫米的降雨量，就被我们碰上了那么一毫米。
0: 它是一个不寻常的气候现象吗？还是说本来这个季节它就有可能下雨啊？很
1: 少见，他们说，因为我后来出来之后，在一个餐厅里面，我跟他说啊，今天这个里面的定额就是这个沙沙丘上面下雨了。他都特别震惊，他说这边真的很少下雨，都被你们赶上了
0: 。我感觉最近真的气候很异常。我后来，我等会不是也要说这个？我在草原上经历了一场暴风雨嘛，嗯、也是他们在草原上在这个时间点很罕见的一个事情。现在的气候的，对，就是跟他们往年的规划或者是说觉得差不多的时间点是不太一样的。好像今年是那个厄尔
1: 尼诺还是拉迪纳，这个这个气候的一个切换。我之前有看到，然后从红红沙漠出来之后，又有一天去了南边的这个箭袋树，因为这是在非洲比较独特的一个，应该是在纳米比亚切，且就是在纳米比亚的那一个固定区域比较独特的一个树种，比较壮观。所以基本上呢，我这几天就是大概有两到三天是在托沙 park 里面找动物，然后在这个三明治湾以及观景小站。关金小镇这边待了一到两天，然后在这个呃，在红沙漠待了一到两天，去箭袋树待了一天多的时间。后来我们又去了一个私人的动物保护区，然后就是我全部的行程了
0: 。私人的动物保护区是什么样子的呀
1: ？啊，这个我不推荐。嗯，我之所以会去呢，是因为我朋友他之前在坦桑尼亚。嗯，去过这个私人动物保护区，他说里面非常好，就也是跟一个小型的 reserve park 一样，但是呃，纳比亚的这个私人动物保护区就是有一点类似于放大版的动物园，就它的花豹
0: 啊、嗯呃、跟猎豹呢、就
1: 是，也不能拍照，因为在纳比亚境内是不允许跟 b 豹 s 拍照的。就不想把它宠化， oh. 因为一旦宠化之后，可能就会做一些对对动物不是很友好的事情嘛。所以你不是你不可以跟豹子拍合影的。那它更多就是在它的一个圈起来的区，域，只不过是这个区域要比一般动物园的区域圈的很大。然后也是坐着类似 safari 的那种车，带你去一个一个站点去找这些动物去。它就不是在野外养了。不过他们这些动物应该据说是很小的时候被救助过来的孤儿。然后在这边长大的那种，
0: oh, 明白？哎、嗯，那刚才我们其实大致的分享了一下我们这一次去非洲不同两个国家的行程嘛。其实对我们来说都是第一次去非洲。刚才也提到了，我们都各自完成了。首先去非洲这个事情已经是完成了，我们就 check 了我们今年的一个七八五订单了对，对吧？对。然后还有就是在非洲上，嗯，非洲通过非洲之旅完成了一直以来的一些心愿。比如对我来说的话，就是我一直很希望非常近距离的有一段时间去观察野生动物嘛，真正的走出动物园啊，这对我来说是一个很重要的事情。然后第二个可能对我来说就是徒步乞力马扎罗，之前是没有想过的。还是挺不错的经验，以、嗯、就是最后，因为我们去的时候虽然往返都去了麒麟马扎罗机场，但是因为天气不是特别好，在陆地上的时候是没有看见这个山峰的。结果我们在回程的时候，飞机一起飞，就天空那个就空气无限的好，视野非常好，没有云，整个麒麟马扎罗山峰就露出来了。整个过程看着还是挺震撼人心的。那你呢？对你来说，非洲的心愿是看红沙漠，是吗？
1: 对，其实本身能够踏上非洲大陆，已经是我最大的心愿了。像你刚刚说的，因为我第一次规划是在应该是2020年左右，然后因为疫情没有去成嘛，然后这次是终于终于能够成型了，这是我最大的心愿，以及看红沙漠和三明治湾，是我的一个。需要 check 的一个东西。那对于看动物呢，我其实没有特别大的一个前期的一个预设的想法，我就是想看一看自己对动物到底的感兴趣，感兴趣程度是什么样子的。因为我我我喜欢逛动物园，但是我不确定我是不是能够看七天的动物，所以在这里面我能够看到什么东西，不能够看看到什么东西，其实我都没有任何预设预设的想法。就给什么我就看什么，就是这样的感
0: 觉。其实没有预设，嗯、我觉得也是好事。这样子的话，就会有一些惊喜和没有失落，对吧？嗯，对。但是你知道吗？我其实，在埃托沙里面是没
1: 有看到那个猎豹或者花豹的，我又有遗憾，但是我又觉得好像还好。就是你跟这个地方，或者说你跟这个动物的一种缘分，叫
0: 听天由命的感觉。对，我觉得这就是非洲教会我最多的事情。<笑>嗯，我感觉这里生活的人也是这样子的一个。生活的态度吧，这就是我在非洲其实最大的一个感受。那、嗯、哎，你觉不觉得去非洲的话，此时去一个非常不一样的地方，你的心境就会发生一些变化呀？嗯，这不就是旅游的核心奥妙吗？<笑>对，但我觉得去非洲有给我的这个震撼是尤其的，因为可能其他地方大部分都是会有。人类肯定的，对吧？会有城市，会有房子。然后在非洲的话，尤其那几天，可能我见到动物是比人多的，然后见的草是比房子多的。嗯。我自己的一个感觉，在车上的时候就会在想说，哎，这个就是可能不是原地球最原始，但至少是，比如说几万年前地球本来的一个样子是这样子的嘛？古代的时候就是这样的嘛？嗯、就是啊、呃，放眼望去都是只有。植物、自然和动物的这样的一个生态，原来是可以这样子的，这是我以前没有想过的这个点。呃，非洲给我的感觉真的是非常的原始和古老吧。然后还有另外一个点就是，嗯、呃，在整个非洲的行程里面，我们其实都是需要就是摸黑起早嘛，因为看动物的话，动物一般最活跃的时间就是清晨日初的时候、嗯，那所以我们都要赶的那个时间去。看动物，我也是从来没有过这么积极的起床，甚至有一次导游跟向导跟我说，明天我们八点半见吧。我说不行，我要七点就跟你们后面，<笑>我一定要赶在他们出没的时候看见他们。就是第一次爱上了清晨，爱上这种非常清爽的感觉，打开帐篷就能看到日出，就能看到这个清晨的自然，我就特别喜欢。如果我真的每天就生活在这么一个地方，我也很愿意每天五点多起床。诶、哎，我插一句啊，我会觉得好像在大草
1: 原也好，或者在荒野也好，找动物的过程，就是我不知道该怎么形容，是类似于那种沙漠寻宝，或者是就是比较有刺激的一件事情，就是你用自己的一些努力来去换换取未知。我在想，可能看到什么动物不是关键，但是的确是找的这个过程让我很着迷。因为中间其实是有几次是是可以休息的，就是我们中间说啊太累了，因为早起啊，然后又晚睡太累了，然后我们就到一个地方说，大家每个每个人有一个小时的休息的时间。这时候我们同行的一个朋友就说，哦、啊，那我现在要开车出去找一下。然后我跟我们另外一个朋友就立刻举手说我也要去，就是大家觉得说不是已经都很累了吗？为什么一呼百应？嘴上虽然说着休息，但是有一个人倡议说要去的时候，所有人就都跟着去了。就哪怕这一个小时可能到最后没有看到什么特别新鲜的动物，但是你就是还是为了可能花用时间能够换换取来一些不一样的惊喜，去愿意付出这个努力。就这个整寻的过程其实还是蛮吸引人的
0: 。是的，但是。呃，这么说就是你付出的努力不一定能够得到回报、嗯，因为它不是说一分耕耘一分收获的对。对，对，这就是我在非洲的一个最大的感受，就是嗯
1: ，好像事情是可以规划的，但是你没有办法去规划的很好，因为不是所有的事情都一定是按照这个高效的效率来，也不是所有的事情都一定要按照你的规划的来去走。比如说我今天想去看动物，我很难说我今天就能看到角马啊，角、呃、马可能大概也能看到。我很难说，我今天就能一定能看到这个花毛猎豹，或者很难说今天一定就能看到这个猎狗捕食，这个是规划不来的。又或者说我今天规划，我说几点钟必须要到什么地方，然后几点钟吃午饭必须要半个小时一个小时，这个也很难规划成功，因为非洲的人他就是一个与生俱来的很 chill 很慢，你催不来的。我们中间尝试了无数方法，说我们能不能把午饭的时间压缩到半个小时，最后总是有各式各样的原因导致不成功。我到最后我已经完全 peace 了，就是我不去规划了，没关系，就 go with the flow 就好了。几点钟到哪儿，那我就该干什么做什么。我也不去想说今天一定要看什么东西，几点钟一定要赶到哪儿去。他们就是这么慢，我也着急不来。给了我什么东西，我就享受什么东西就好了。慢慢就变成一个这样的心态了
0: 。我每天在那个出发的时候，我就会问向导说：“哎，我今天。”大概你觉得我们能不能看到这呀、啊？我能不能看到那个呀、啊？我今天能不能看到犀牛啊？然后因为他是没有办法去 promise 你说你今天就一定我能给你看到什么什么东西，所以他就会跟我就是也不能说打发吧，他就用一个很哲理的话跟我说 ，Let's see what the nature will offer us today， 就是看上去有点悬，但是又好像很有道理的样子。嗯，这可能也是在非洲。生活的一种智慧吧，不要天天去
1: 想特别快的节奏，或者说我想干嘛，而是看一看大自然、外界或者其他的人、其他的物种能够 offer 给我们什么东西，我们就充分的享受就好了
0: 。还有一个，我猜可能在纳米比亚也是，也可能，或者是更甚的，就是。因为每天在大草原上，那些路都非常的差嘛，然后那个，嗯，整体还是非常大的土啊、灰啊，每天都脏兮兮，嗯、就从头到脚都是土。嗯、对。那后,后来慢慢的就接受，我觉得这就是大自然给我的洗礼吧，就是就就算了了。对，你说
1: 这个土真的是，我们坐那个 n i s a Fury 那个车，我跟我朋友坐坐在最后一排，我们两个都是长头发，那个羊的土就全都飘到后面来。刚刚洗完头，手伸到头发里面一伸就一手灰，后来就没办法就随意了，因为太累了，根本就没有精力再去洗澡洗头，而且不是所有的酒店都有那个吹风机嘛，我洗完之后也没有办法立刻就干，所以就就、嗯、也就忍了。原来都觉得不可能发生的事情，然后在那边就成自然状态了
0: 。给我的感觉就去非洲，就它不只是去看风景那么简单，而是你真的是彻彻底底的去体验了它，经历了它。就全方位的感受了它，这个生活还是跟在城市的生活非常不一样的。但但是还有一一些点我还是得不得不提一下的，哦、呃，就是在非洲呢，怎么说呢，就是有这个大自然的馈赠，然后很棒很不错。但确实，大家如果去非洲的话，一定要调整好心态，因为你可能会遇到各种大大小小离谱的。离奇的、荒唐的事情，一定要放积极心态去面对<笑>吓。吓到大家了，<笑>我先说一些啊、呃，比较基础的、啊，就是呃，确实在非洲会遇到一些不能说骗子吧，就是。这个有一些坑人的地方，我不知道纳米比亚会不会也有啊？你先讲一讲，我先听听你的经历是什么。嗯，就比如说吧，就我们从乞力马扎罗爬完下来就很累了嘛，然后就在那个景区门口上了个厕所，然后上厕所上完以后一打开门，我就看到我朋友站在我们门口前，然后我就看到他脚下有个人跪着，我就走过去就干嘛呀？”然后立刻旁边就另外有一个人也跪到了我旁边。他们就就是强行要给我们洗鞋，因为爬完山那个鞋子很脏嘛，他就强行的在给我洗鞋。我说我不要，我不要，你不用给我洗。他就非要抓着我要给我洗鞋。然后洗完鞋以后，他就问你要钱，这就,就绝对就是要钱。好，那不就跟在那个意大利有人给你拴红绳似的吗？是吧？差不多。然后我最生气的是，我朋友的鞋确实很脏，可以他要洗掉很多，因为他穿了个匡威。我的鞋啥土都没有，啥洗状<笑>都没有，<笑>但我也要给你钱，我就很生气。因<笑>为我的鞋明明不脏，你还非要给我洗，就堵在那个厕所门口逮你，就这个是很很离谱的，我觉得。嗯。尼亚会有这种？这个这个这个、没有因为在比亚
1: 其实人很少，你想它是八十万平方公里的土地，只有三百万人。我回来对比了一下。连朝阳区哦都已经有三百多万，将近四百人了。然后朝阳区应该是那边的几千分之一的面积吧，所以就是那边，它是一个人非常非常分散的一个国家，我们不是特别能够看到那么多人的。包括在最火的景区也没有过什么排队啊什么之类的。
0: 然后第二个离谱的事情啊，就是因为路况非常差嘛，尤其是现在已经开始进入到一个旺季，车走的越多，那个路就越差。因为它其实没有不存在任何什么柏油马路就不要说了铺的路都没有就是就坑坑洼洼的，嗯，所以我们的车基本上走各种离谱。我们从第二天开始，我们的车就没有后视镜了。然后什么叫没有？第一天是有的，第一天是有的，第二天它就崩了，<笑>哎、了<笑>然后这个车也太艰苦了。然后那个挡风玻璃被十字崩裂，这种就很常见啊。然后。有一阵子，有一天开车开着开着，那个加油的那个地方叫啥呀？就是那个油盖飞走了，然后呢司机就只能就是在路边捡了一个矿泉水瓶，然后就把它拧紧了，堵到那个。孔里面去，不然的话就很多要漏油了、哦。那边真的很费车，然后我每天开车都要爆胎，而且不是爆一次，就备胎也爆。所以其实我们每天都要在修车场上度过个两三个小时在修车维修，也不止我们、这个、家都是这样。但这个真的很耗时间啊！如果你要是每天有两三个小时在修车的话，是啊，没办法。然后。因为有时候你要进入，比如说有两三天的时间，我就要进入塞伦盖蒂和恩格罗湖山口了。其实那里面修车的地方就比较少，所以你就得先提前大修一次。结果你进去以后发现又崩了，又要再继续修，就没关系好
1: 。我们这次是没有遇到过爆胎情况，因为我听我朋友讲说，呃，马达加斯加是会有的，每天要什么爆三五次都有，好像是。然后我没想到坦桑尼亚也会爆胎，我们这次其实没有爆胎的，我们那个车就是皮卡，嗯。就是后面的是斗篷嘛，但斗篷上面是用了一些比较简易的方式给它封上了，里面放行李的这种皮卡，但的确是没有到爆胎的情况。我觉
0: 得可能车况相对来说可能会新一些,些。我刚才说的那些词人呢，就是发生概率挺高的，但是就是一些小离谱事件吧。嗯，就我要讲一个发生概率极小但是极大离谱的事大离谱事件就是我们住在塞伦盖蒂里面的话，因为它是草原嘛。然后就会很想体验一下那边的帐篷这样子的一个住宿。当然，它当地也有一些呃好一点的酒店。一般如果是固定的房子就叫 lodge， 但是如果是那些临时一点的，嗯、然后也是更加与大自然或动物那个亲密接触的，就是 camp 帐篷。就是嗯那它这帐篷呢？虽然叫帐篷跟，跟比如说我们平常搞户外的时候搭那些帐篷还是不太一样的。它是还是像有点像蒙古包，其实我觉得，嗯、呃。然后它里面有很多的家具，一室一厅什么的，一个格局也都可以给你规划出来。马桶啊、淋浴间啊、洗漱桌啊，就是很好的一些床啊、床垫什么都很完整的配套。哦，灯啊、水啊都有。它唯一一个不好的地方就是它没有热水，所以如果要洗澡的话，它那边是要那个用那个 walkie talkie 去叫人把那个嗯嗯一个桶提给你，然后它就灌到一个那个你的那个房间旁边那个桶上，然后大概好像二十升的水吧，就够你洗个五分钟左右、嗯、这样子，就会稍稍微有点麻烦，但这都不是最离谱的。然后我们第一天住的那个帐篷呢，他给我 assign 的那个营位呢，就是最最最远的一个西边的位置。好处就是我可以看到一个很美的日落，然后坏处就是联系非常的不方便，网络不方便，然后我的 walkie talkie 叫人就是叫天天不应，叫地地不灵的那种，没有任何人。为什么？距离太远了。一一个是距离太远，第二个就是那里的工作人员真的不太方实。就是，他跟你说你可以联系他， oh, okay. 然后你拼命的讲，没有任何人去应答你。OK
1: OK
0: 。所以第一天的时候呢，他就没有给我送热水过来，我就没有办法洗澡，然后我就稍微有一点不爽。然后晚上的时候，一般就是会刮风嘛。然后那个帐篷的那个帆布就在摇摇晃晃的，然后顶上那个吊灯也在那里晃，哦，就是拍下来的时候那个视频有一点吓人，但是我自己现场感觉就觉得，哎，帐篷嘛，谁没住过呢？就这样子，嗯、对，他不会差到哪去，也不会塌，因为它都是用那些那个支架搭好的，很结实的样子。好，这是第一天，那么就过去了。第二天呢，我回到了这个帐篷以后，我就很想洗澡，然后就赶紧立刻叫他们把热水送送过来。然后当时我洗之前我就站在门口看着远方有个暴风雨向我这个方向，那个看见的，我,我看见有一个暴风雨飘过来，就明显的一个风暴嘛，哦、oh. oh, ，很大的一个风暴，然后速度也挺快的。当时我就想，嗯，我去洗澡。然后等这个暴风雨那个过境了，我应该也洗的差不多了，然后我就可以出来特别舒服的看一个日落，然后我就进去洗澡，然后我好不容易终于洗上了个热水澡，我觉得好幸福啊！然后我洗完出来以后，那这个时候其实已经开始下雨了，然后那个雨就打在我们那个帐篷上，风还挺大的，然后我就走出来准备那个穿上衣服，结果突然间在我旁边的那个。帆布就摇摇晃晃、摇摇晃晃的，不断的撞击，就感觉 What the fuck！ 然后突然间感觉那个东西随时要塌了，我们就立刻就是用双手撑住那个帆布以及旁边的那个支架嘛。我就看着我旁边的那个梳妆台，直接整个要被掀倒，然后旁边那个马桶也直接整个被掀倒，震惊了！就有那么一刹那时间，我感觉我们要抵不住了，真的要被它盖回去。然后大概撑了个两三分钟嘛，这个风稍微小了一点点，我就赶紧就是走开看一下，去到卧室看一下是什么情况。然后整个现场就是一个地震了的一个样子，就是所有的家具，包括床啊什么，都乱七八糟倒到一起。然后我的所有的行李，包括桌子上桌子都翻了，然后所有东西就乱在地上。然后，但此时此刻我还是裸着的，因为。我没有来得及穿衣服，我就一直抵着那个那个帆布，然后就慌乱之间就在地上看到一件衣服，就随便捡起来先穿上。然后这个刚刚穿完衣服，就有一个工作人员冲了过来，他就看着我，他就 Oh my God， <笑>好装吧、啊！这个工作人员<笑>真的很装吧？然后因为他也没有经历过，他也不知道为什么会这样子。他看到我整个帐篷已经是一个半塌的状态。<笑>
1: 然后我觉得虽然很不厚道，那个、你当时跟我说的时候，我也觉得很不厚的厚道。但是你给我描述的这
0: 个画面太生动了，就以至于我觉得有点好笑。我从来没有想过会发生这个事情，并且是在我裸着的时候发生，太荒唐了吧你这个经历。所以那边是会常常发生这种暴风雨吗？他是这样子的，他应该是在晚些时候确实有很多暴风雨，但是今年这个雨来得很早，也是为什么那个今年的角马其实也是回。南边回的更早了，因为说今年雨水比较多，他们就往回撤了。所以我，我我以为只是我失去了，就是看一些角马的机会。到没想到，我们又撞上了暴风雨。嗯、然后，他们一般可能是需要改一下他帐篷的一个方向，比如说把它搭在一个树后面或者怎么样子的、嗯。但他今年就没有来得及做这些准备。然后他们都完全没有想过会遇到这样的情况，其实对他们来说损失也挺惨重的。哦，所以他们是真的是会有财产损失是吗？对，其实他垮了好好几个帐篷。就我出来的时候，我看到我旁边那个帐篷也是在一个迎风位，然、呃、后因为它里面是没有住人的，它整个帐篷那个那个牛津布帆布就挂在了树上，它旁边有个树。就是非常危险，其实。后来呢，我才从我的向导得知，其实所有向导的帐篷都全塌了，然后都飞到了。<音>一个非常远的地方，因为他们住的帐篷就相对环境没那么好嘛，小一些。然后甚至是、啊、有人受伤了，比如说我的向导，他那个床垫砸到了他头上，就起了个包。然后有另外的向导，他就困在了帐篷里面，他们需要去取一把刀，把那个帐篷割开，然后把他救出来、哦。这么严重？那其实不幸中的万幸就是你们还是。非常安全的，对,对，对对你们都很安全，没没有人受伤。呃，对对，是的，而且我真的很佩服他们的专业和冷静吧。对，我觉得在纳比亚的这个行程都是，就是让我觉得我的导
1: 游也做了一些他本来不应该做的事情，让我觉得非常好。比如说，其实我们在那个红沙漠里面，很多人都想去红沙漠里面这个住酒店嘛，是为了能在里面看日落。但我们当时是没有订到那个里面的酒店，不过我们是订在那个门口的酒店，会更新一些。但是他还是用了他的一些方式，让我们在里面看了日落以后再出来的。因为本来按照规定的话，他其实是在日落之前就关门了嘛。但总之最后他们帮我们就是实现了这个想法。另外呢，还有就是中间一度。我们是赶不上下一个行程了，就没有办法吃饭了，所以他就打电话跟那个餐厅说让餐厅打包，然后他的老婆去那个餐厅拿上饭，帮我们送到了跟我们碰头的那个地方，来就是来回省了一个小时的车程吧。才让我们赶上了去下一个行程，就他真的超级好，又非常靠谱，每天还会鼓励我们说说谢谢你们的热热情，谢谢你们的这个活力，然后谢谢你们来 visit 我的 country， 我们要要继续保持，就特别好的一个人。<笑>
0: 我感觉非洲人确实还挺热情，而且他们还是挺喜欢中国人的啊。反正我觉得在非洲吧，整整个一个星期的行程给我的体验就是非常贯彻了那一句他们当地的名言“哈库拉马塔塔”。嗯，哈库拉马塔塔就是《就是、狮子王》里面最著名的这个 slogan。其实它的意思就是 “no problem”， 就是一切都不会有问题的啊。确实，和那个到最后我们确实也都没有什么太大的问题。对，是。我觉得不
1: 管是从你那个大离谱事件也好，还是从我们每一次行程是否能按计划、是否能够达到预期等，都践行了这句话，就是你急是急不来的，就好好享受好了，没问
0: 题。对，那最后呢？我觉得我们可以集中的回答一些大家。会对去非洲关心的或者比较担心的一些地方，比如说，嗯、呃，我去之前或者回来的时候，大家听到我说啊，我去了非洲或者去了坦桑尼亚，大家第一个反应问的问题，其实每个人问的可能不太一样啊，但应该都比较体现了大部分没去过非洲旅行的人的一些好奇心嘛，所以我们可以集中的来那个交流一下。我先问你啊，就是。呃、uh, ，我遇到的第一个问题问的就是会不会很多蚊子？
1: 没有哎，因为纳米比亚是非常的干燥。我只有一天是在一个晚上，在一个水塘待着的时候，的确是有被蚊子咬，的，蚊子还蛮多的。但除了那一天晚上是在特定的水塘灯下才会有蚊子，其他我基本上没有遇到过蚊子
0: 。嗯、uh, ，在那草原上呢，其实不是蚊子，是另外一种。那个虫纹叫彩彩蝇，这种虫子、啊、其实是挺可怕的，就是它是没有办法防范的，以及就是它扎人扎起人来很疼，但是其实也是可以避免的，比如说就是呃穿衣服的颜色，比如说穿深色、黑色、蓝色更容易招到彩彩蝇，所以就是大家注意避免这个颜色就好了，然后还要在。那个爬起马达罗的时候，我也遇到了另外一种虫子，它扎人的时候扎的很疼，就是它一扎你，你是立刻知道，就有点像打针一样疼。但其实它是无毒的，也不会对你身上有产生任何的过敏反应。那我自己去的时候，因为我是特别容易对蚊子包过敏的人，我就带了一些比较强力的防蚊虫叮咬的这些这种药品吧，所以去到那次基本上没有受到任何的这个伤害。就这一点的话，大家是不用太担心的。那你有打疫苗吗？因为坦桑尼亚要求就是黄热疫苗，然后黄热的话是以前在去南美的时候打过嘛。所以这次就没有再额外打了。你那边是有额外要求吗？
1: 没有，我这边是完全没有疫苗要求，因为我理解这边可能就是干燥虫子少，同时这边的，好像我听说疾病率也比较低，所以就没有任何的疫苗要求。嗯。但黄热的疫苗我记得好像是有年限的、哦，因为我当时是，我是好像是14年还15年去南美，那个好像是十年的年限，年是,是不是？所以
0: 如果要是再去的话，其实我应该要再补打。然后第二个问的问题就是危不危险？危险吗？啊、嗯，我都看不到什么人哎，是<笑>动物危险吗
1: ？动物哦，有一天晚上我自己心里一开始有点害怕，就是晚上坐那个车是不封闭的，你在旁边看狮子，狮子离我们很近，可能就二三十米。但是你们去当地人说，我一开始是有点害怕，我还跟我还拉着我旁边的朋友说说我们走吧，我们走吧。但后来我觉得在
0: 车里面吗
1: ？就说我们车开吧。到后来，我又跟那个导游就仔细聊了一下，他说，因为动物的视力都不太好嘛，对于他们来讲的话，他看到的是一个巨型的车的一个这个大，他没有办法 identify 到里面的某个人，所以他不会过来攻击
0: 。就狮子之后，我可以在那个专题里面再介绍。但一般的狮子是，尤其是我们去的那些地方，狮子是不会攻击人的，以及他们真的非常懒。嗯、呃，我们。在草原上的时候也会碰到一些狮子，他们就会蹭到车边上，或者是躺在车下睡觉什么的。他们其实是挺亲近人的，只要你不要对他大吼大叫，不要让他受到惊吓，它其实就跟你家养的猫啊狗啊差不多。<笑>那我觉得一般可能大家关心的是非洲的人类社会不危不危险，因为我们去的地方，尤其是我们参加都是报当地的一些旅行社的团嘛，所以基本上你不会说单独在一些地方自己去行动。嗯，然后我们自己单独行动的时间也就很少，或者就是在机场晃一晃，基本上都是非常，我个人觉得非常安全的吧。南比亚也是还蛮安全的，然后基本上有地接带着，呃，没有地接带着的时候碰到其他的南比亚人也都是很热情。当然，如果你是想说自己去独自旅行，然后穷游，然后自己去探险的话，那就另当别论。还是有一点危险的，嗯，然后还有大家会关心热不热，巨热比我比，过这里，而且是那两天
1: 应该是纳比亚难得的一个高温时间，他们说平常也不会这么热，
0: 是因为那边是沙漠气候，所以特别热吗？我理解就有点类似于今年北京六七月份特别就是
1: 热热了很长一段时间的那种感觉，啊、因为我们那两天是三十八九度，同时又比较干燥嘛，但是他们说正常的那个时间差不多是。是三十四五度，当然那个还是春末夏初的时候哦、啊。如果到夏天的话，应该就是四十度以上，应该就还蛮少人去
0: 哦，那真的挺热的。我在坦桑的时候，其实并没有觉得想象中的那么的热。它首先早晚的话温差挺大，挺冷的。然后中午的话，它是会热，因为它太阳那个直射很强烈。但是一个是比较干燥，二是它的温度其实我觉得没有北京的夏天那么热，它那边最高的温度也就三三十四、三十五度吧。你想想北京整个暑假都四十多度。然后还要大家会问的就是吃的怎么样？我不知道你们那边怎么样。哦，超级好。我在非洲吃
1: 胖了两斤回来的，但是吃的东西呢，也不能说超级好了，而是比我预期，可能是我们这个定的这个地阶给我们带我们去的餐厅都比较好了。嗯，吃的东西主要是汉堡啊、牛排啊，因为它曾经是殖民地嘛，所以吃的东西跟你在欧美对其实一些，跟在欧美吃差不多。但是它有个很很大特点，就是它其实牛肉没有那么多，所以我们这两天在吃的东西基本上都是什么。肉、枯肚肉、s p r i n g b u c k 肉，就是什么各种羚羊肉。我还吃了斑马肉，做成了牛排， oh. 对，做成了牛排，然后做成了汉堡包。
0: 那跟我吃的东西还挺不一样的。我们吃的，我们选择那个团，他给提供的一些餐饮，他肯定有做过一些细化，但是是。接近当地人的食物的，然后吃很多米饭，吃很多豆子。但是非洲的食物比我想象的容易接受，哎，我自己吃起来，我觉得反正比我在美国吃的要开心。就是、嗯、吃米饭嘛，然后有一些类似咖喱这样子的，嗯、每天可以拌饭的。然后那边的豆子也做的也好好吃、哦，所以我自己吃的还蛮开心的。嗯、对我没有豆子什么之类的，但是
1: 还是以吃肉为主。我也不知道是我们定的这个这一个行程的餐这么独特还，还还是怎样。但是也不是说就是打不是纯打野味啊，应该是那个南比亚那边每年是有一定的。配合的限额的，在限额内是可以正常吃这些东西的。Oh.
0: 那最后的话，因为我们之后会有专门的动物啊或非洲地貌的一些专题，今天的话只是一个很简单的介绍。不过呢，我还是会啊、呃、给大家推荐，如果大家。要去非洲的话，则、就是极力推荐可以成为一下《狮子王
1: 》哦，对，我就是在飞机上看到很很好看，而且我看完动物之后再看《狮子王》，就会充分理解他们里面的每一个动物的刻画，它的习性是什么样子的，都觉得好真实、哦。这个电影拍的很棒
0: ，是的，是的。然后，那如果你看一些动物的纪录片的话，你就更加觉得很能理解了。嗯、好的，那就期待一下我们接下来的非洲专题吧。
1: 好的，那今天先这样啦，我们下期见，拜拜，拜拜。